0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Terapia de Corazón. En esta ocasión vamos a hablar con el profesor Rodrigo Aguilar y con la psicóloga Mariana Castillo acerca de la educación en tiempos de COVID-19. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Terapia de Corazón, en Twitter e Instagram como Terapia de Corazón y encuentras todo nuestro contenido en YouTube. Disfruta de este capítulo. Buenas noches bienvenidos a una transmisión más transmisión ¿eh? transmisión de terapia de corazón eh, tuvimos que cambiar fecha y por unas cuestiones eh, técnicas pero no pasa nada estamos reunidos hoy el, el lunes eh, desde cancún para la gente que, que nos sigue desde otros lugares gracias por estar con nosotros en esta ocasión eh, vamos a abordar un tema que Digo, a lo mejor no tiene tanto que ver con la salud mental tal cual, pero sí, por supuesto, es un tema importante y es un tema que yo también cuando me lo propuso Mariana y cuando me lo propusieron Mariana y Rodrigo, dije, va, porque yo también tengo ahí una tengo cosas que decir vaya al respecto, ¿no? <risa> Entonces, hoy vamos a hablar sobre la educación en tiempos de COVID-19 y quedó muy ad hoc con las declaraciones que dieron hoy en, en la famosa mañanera respecto a cómo va a iniciar el ciclo escolar, etcétera. Entonces, voy a dar bienvenida primero eh, a Mariana Castillo, ya la conocen, es psicóloga y tanatóloga. Eh, bienvenida, Mariana, a tu casa. Muchas gracias.
1: <risa> muchas, muchas gracias por estar este, aquí conectados y escuchándonos, y pues a ti, Nancy, por invitarnos a platicar un ratito de estos temas tan interesantes para todos, y sobre todo en estos tiempos, estos tiempos de pandemia.
0: Y tenemos por primera vez al profesor Rodrigo Aguilar, para platicar mucho sobre esto. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Nancy, por la invitación y, y también a Mariana.
0: Qué bueno. Qué bueno que estamos aquí juntos para que podamos platicar y defender a nuestros <risa> maestros, maestras, docentes, que tanto trabajo han hecho estos últimos meses. No, ya fuera de broma. Sí, sí, de alguna forma también es, eh, esta sesión es para reconocer eh, lo que se está realizando en todos los niveles eh, educativos. Porque no ha sido fácil, no ha sido algo que nos esperáramos para lo que alguien este, nos preparó. Digo, ya les he compartido en otras sesiones, yo también soy docente, llevo seis años dando clases a nivel este, universitario, que, dije, que lo platicábamos antes de salir al aire. Que pudieras pensar, bueno, con universitario lo tienes más fácil. No, y <risa> espero que me esté viendo algunos de mis alumnos y me den la razón. No está fácil esto. Entonces, estábamos platicando un poquito antes de, de salir eh, en vivo de la perspectiva que cada uno de nosotros tiene de lo que está pasando con la educación o la forma en la que estamos llevando a cabo las cosas a raíz de la pandemia. Pues a todos nos mandaron a trabajar desde casa, a dar clases en línea. En el caso de Rodrigo, por ejemplo, es maestro de primaria. Y yo he platicado con mucha gente, eh, este, en la experiencia de docente que tenemos, que tal cual el pensamiento es, pues, pobres niños, ¿cómo le hacen? Pero pobres maestros también, ¿cómo, cómo, cómo los controlas y cómo...? Este, ¿cómo llevas una clase? Porque es muy diferente. En esa parte sí llevo yo las de ganar como docente de, este, de universitarios. Pues son adultos, ¿no? Al final de cuentas, ellos saben bien lo que hacen y, y, y saben que tienen que tener cierta atención en cierto tiempo. Aquí está computadora o la tele donde se lo pongan. Pero los niños. Rodrigo, ¿qué es lo más, lo más complicado para ti?
2: Eso, el mantener la atención de los niños en cámara. este Si bien estamos viviendo una, en una época tecnológica en la que afortunadamente ya muchas escuelas trabajamos por medio de plataformas dentro y fuera de la escuela este, no es lo mismo el tener a tu grupo de alumnos frente a ti en, en el salón independientemente de la parte afectiva y cariñosa no, o sea, la, la parte presencial y saber que el niño X que está enfrente de ti está apachurrado pero tú lo puedes leer y a través de una cámara es muy difícil leer a tus alumnos este, entonces, yo creo que es esa parte la más difícil, el cómo poder leer a tus alumnos, pero también el cómo jalar la atención de tus alumnos cuando llega a ser algo tedioso para ellos el estar enfrente de la cámara por horas. Entonces, eso yo creo que podría ser uno de los retos más grandes para nosotros los docentes en primaria.
0: Sí, sí suscribo. A ver, Mariana, tú también como, eh, como madre de familia, eh, en este caso, bueno, no, no lo comentamos, pero Rodrigo es maestro de inglés. En, este, en un colegio aquí en Cancún y tiene mucha experiencia en diferentes este eh, ha dado diferentes niveles de educación, pero a mí por ejemplo me gustaría escuchar la opinión de Mariana primero como mamá, ¿qué te ha dicho Majo? ¿qué, qué siente al respecto?
1: Pues yo ahorita, para los que no me conocen, tengo una niña de 11 años que va en bueno, acaba de pasar a sexto de primaria y un chiquito que va a pasar a kinder 3, entonces puedo darles este, mis dos perspectivas y como mamá sí creo que ha sido un reto también para nosotras esta parte de, de volvernos eh, como los ayudantes del maestro, ¿no? Pero desgraciadamente algo que yo he escuchado, incluso amigas mías y, y no solo de mi escuela, sino de otras escuelas, es eso, que no están dándose cuenta del trabajo que está haciendo el maestro de la preparación que tiene que tener el maestro y del reto que tiene el maestro para dar las clases en línea. Si bien hay algunas escuelas, por ejemplo, que nada más les mandan y les dicen, hoy van a trabajar esto y ya, ¿no? Entonces, el papá ahora tiene el reto de ser el asistente del maestro y ayudarle a sus hijos a, a sentarse con el niño y decirle, a ver, por ejemplo, con Mateo, vamos a ver los números y a ver, traza el número y vamos a poner la arenita y vas a trazarlo y ya, luego limpias. Entonces, sí, es mucho estrés. Y, y mamás como yo, tenemos más de un hijo, pues a veces nos tenemos que dividir. Entonces, por ejemplo, sé de mamás que tienen dos hijos pequeños. Entonces dicen, no sé qué hacer. O sea, o me siento con uno o me siento con el otro. No me sé dividir. Entonces, los maestros normalmente tienen la capacidad de atender a, a varios niños al mismo tiempo porque están viendo el mismo tema. Pero, por ejemplo, una mamá que, le, que al chiquito le están enseñando a contar y el grande ya está viendo historia, pues sí esta parte de dividirse y organizarse creo que es muy importante y es algo que creo que podríamos platicar el día de hoy, darle algunos tips a los a los papás y a las mamás, porque también hay muchos papás que se sientan con los niños a tomar clase, de, de cómo ayudarle al maestro a poder educar a los niños. Qué importante lo que dices, ¿no? Porque,
0: digo, no, no es que hayamos hecho esta sesión como para decir, sí, los maestros, ay, no.
2: Sí, somos todo lo mejor.
0: Sí, somos lo mejor del mundo. <risas> Valores.
2: Yo creo, yo creo que, Mariana, tocó un punto muy importante. El, primero hay que diferenciar eh, los dos tipos de educación que se están queriendo manejar en esta época el homeschool y el estudiar en línea el estudiar en línea es una cosa en bueno es el maestro interviene a través de cualquier me, de los nuevas de las nuevas tecnologías como les llaman ahora con los niños y en grupo a sus, a sus alumnos para poder trabajar con ellos y el homeschool es algo muy privado, es en el que el papá, mamá, se encarga de dosificar el contexto entero de la educación de su hijo. Entonces, yo creo que por ahí está la, el, el malentendido que, que estaba comentando Mariana. Eh, los papás dicen que no hacemos nada pero, y que ellos hacen todo, pero sí, en realidad tenemos un, un detrás de nosotros como maestros que, como, el, como ahorita que estábamos antes de entrar a, a, al aire, pues el backstage no lo vieron ellos, no lo, vieron, no lo vio la audiencia ahorita, pero para lograr preparar algo y presentarse a los niños, sí tiene mucho trabajo.
0: Sí, y si sí, eso, eso no está en, en discusión, y también platicábamos, eh, Rodrigo y yo en particular, de que a raíz de que las eh, cosas cambiaron y que de ahora las clases las estamos dando en línea, precisamente, no es homeschooling, es en línea, se ha duplicado o triplicado el trabajo para los docentes, y ojo, ¿eh? tampoco es que todos los maestros son perfectos y hay, que, hay, hay de todo no habrá quienes realmente no estén haciendo las cosas como, como se deben eso está claro, pero bueno, pensando en que la mayoría de los que nos dedicamos a la docencia lo hacemos por amor ¿no? a, a esta profesión, y el tratar de ya me voy a poner así muy sentimental ya el tratar de dejar uh -huh. algo de nosotros en cada uno de nuestros alumnos la verdad es que no, 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 no se trata de, ay, es que siento que no nos están valorando. No, creo que estamos equivocados o mucha gente está equivocada en la percepción que tiene de lo que está sucediendo con los docentes. Repito, los que sí tratamos de hacer las cosas bien y que sí estamos este, informándonos. La preparación de clases es brutal. Decía hace rato, Rodrigo, ahora imagínate que tengo o tenemos que realmente dividirnos en, pues en mi caso ahorita tengo como... 50 alumnos, un poquito más, un poquito menos, no sé, este, y, y estar pendientes de cada tarea, de cada sesión, de cada duda. Bueno, mi, mi teléfono este, no deja de sonar y en domingo me mandan este, dudas, etcétera, que, que no está mal, pero a lo que voy es que antes no era así, o sea, porque tenemos la posibilidad de en vivo, en mis dos horas, tres horas de clase que daba por grupo, se resuelven las dudas y si algo no quedó, la próxima clase. Ahorita también los alumnos y los papás, me imagino, se, sienten que como todo es en línea, el maestro tiene que estar prácticamente 24-7 o estoy equivocada en esa percepción.
2: No, yo siento que estás correcto, porque sí.
1: Yo tengo que confesar que yo sí le he mandado mensajes a los maestros <risa> en horas que no son de clase, porque a veces son las 5 de la tarde y no hemos terminado o lo que sea, y estoy así de que, no sé, me dice Majo, mamá, es que no le entendí, y, chin, yo tampoco, <risa> déjame le hablo a la maestra, o déjame le hablo al profesor, y ahí me ves mandándole a las 5 de la tarde eh, mensajito para que me explique cómo se hacen las cosas, porque no entendimos, entonces sí, la verdad, yo sí digo, wow, qué, qué pena le voy a tener que hablar a las 5 de la tarde, o sea, es su, su hora libre, o a lo mejor están dando clases en la tarde, qué sé yo, y sí, en, en una época no COVID, donde los niños iban a la escuela, jamás en la vida le ibas a hablar al maestro a las 5 de la tarde. O sea, eso es un hecho. Sí. Y no, digo, no es queja, es simplemente que las
0: circunstancias pues cambiaron y nos estamos adaptando también todos nosotros. Pero también entiendo que de repente puede haber frustración de un papá o de un alumno que te está mandando mensajes, estás mandando mensajes porque tienes una duda y pues no se puede atender en ese momento. Yo también trato de decirle a mis alumnos, cuando puedo, contesto. Porque así ¿Sí? como ¿Sí? tengo ustedes, ajá, adelante yo les,
2: No, sí, sí, yo les, en, en la plataforma que trabajamos en la escuela, este, tenemos un chat, maestros, alumnos. Entonces, en las tardes yo doy clases y les dije a los niños, saben qué chavos, si tienen dudas no tengo ningún problema, mándenme chat, mándenme preguntas. Pero de tal hora a tal hora no les voy a contestar. Entonces, prepárense porque de tal hora a las 7 que se corta el chat van a recibir el bombardeo de respuestas y ya no hay más respuestas. Y los niños reaccionaron súper padre porque me mandaban sus preguntas de 3 a 5. Y a las 6 yo les empezaba a bombardear de respuestas. 1 2 3 cuatro, cinco. Hacía todos y al día siguiente ya tenía todos los trabajos hechos. Entonces, sí, sí, es, no lo sentía como invasión porque pues están en su derecho, están, necesitan claro. responder sus dudas y la situación lo ameritaba. Pero, pues como dices, antes no, antes de la situación COVID. A las 3 de la tarde yo me despedía de mis niños. Bueno, y bueno, nos vemos mañana y ya resolvemos las dudas mañana, no pasa nada. Y ahorita, ¿sí?
0: Sí, sí y como dice Mariana, también una como mamá de niños de, este, pequeños, obviamente, pues, digo, no es como que todos los papás y todas las mamás sepan, ah, es la tarea, es esto, esto. Pues claro que no, digo al final, pues sí. Tenemos el, el acompañamiento de un profesor hacia nuestros niños, vaya, cuando estamos en clases presenciales. Y, por supuesto, que esta nueva o nuevo esquema que estamos teniendo no está nada sencillo. Voy a a ver, vamos a checar preguntitas o comentarios de nuestros amables eh, visitantes. Pero voy a mandar saludos a quienes están conectados. Yaretsi Cabrera, la doctora Mariana Plasencia, a eh, Valvis, también está conectada Liliana, Liliana Sánchez, eh, Alfonso Zabaleta, que anduvo perdido un par de sesiones, que bueno que ya regresaste, saludos hasta Los Ángeles. Y a ver, voy a leer por aquí y lo voy a poner para que lo vean ustedes también. Leti Telles dice, he podido leer a mis alumnos a través de llamadas, fotografías o videollamadas. Me doy cuenta cuando alguien está triste y en realidad algo les pasa. Y dice, en realidad como maestros, poder, eh, poder ayudar a los padres con la educación de, de sus hijos, pues sí, ¿no? Creo que Básico eso, como docentes tenemos sí. esas ganas,
2: ¿no? Este, yo creo que va referido al comentario que hice hace ratito de que es, más, es muy difícil leer a los niños sí. a la cámara, porque la emoción no la ves al, al, al ras de piel. O sea, la cámara y la tecnología hacen que muchas veces se inhiban los niños. Por mucho que puedan ser de la generación tecnológica, o sea, no, no es lo mismo tener ese contacto humano, ese contacto físico con sus compañeros, con nosotros, y también dentro de la escuela los niños se te acercan a ti como maestro y, tú, y ellos te empiezan a decir es que me pasa esto, tengo este problema, mi mamá me regañó porque me desperté tarde, y tú los vas trabajando, pero en la cámara, enfrente de todos, o sea, es muy difícil para ellos poder acercarse y tener ese acercamiento y decirte es que hoy me regañó mi mamá porque me levanté tarde, sin que los otros compañeros le vayan a hacer burla de esa situación. Pues sí, es la realidad. Entonces, es difícil. Sí, es, sí los podemos leer a través de fotos, a través del texto, a través de, sus, de, de muchos lugares que, están ahí, de, que los podemos ver. Pero ese contacto post-lectura emocional del niño sí es complicado a través de la cámara.
0: Sí, sí. Al final, sí, yo también estoy de acuerdo en que hay un filtro. Digo, eh, no sé cómo manejen las plataformas, en este caso en el colegio donde trabajas, pero en las universidades que yo estoy, pues por más que se les pide a los alumnos, prende tu cámara, etcétera, a veces a mí lo que se me hace es súper complicado y de, y de, y de verdad que, que batallo con eso, pero he tenido que trabajar mucho, es esta parte en la que yo no veo a nadie porque no prenden su cámara, porque pues, no, 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 no tengo, no, 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 me, no me funciona el internet si pongo la cámara, este, Ay, estoy en el celular, Ay, es que voy, este, mientras voy a trabajar la estoy escuchando, mis hijos, y entonces de repente para mí es, es un poquito desesperante que estoy así hablándole a la cámara, pero como no veo esa interacción, a mí no saben cómo me puede esa parte de, de no estarlos viendo, de no poder decir, a ver, tú, este, fulanito, contesta esto, o qué para o que alcen la mano y, y, y respondan, eso es lo que de verdad extraño, y sí es mucho más complicado a través de la tecnología, inclusive cuando sí tengo alumnos que se ponen, ponen la, la, la cámara y platican, etcétera, si sí es, de repente la imagen que se ve medio distorsionada porque el internet está fallando ya es una barrera, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Sí, pero... Sí. No, y psicológicamente también nunca va a ser lo mismo verte a través de una cámara que verte cuerpo a cuerpo. O sea, el que pueda llegar, por ejemplo, si tú te das cuenta que tienes un alumno que está triste porque a lo mejor ese día se enteró una noche antes que sus papás se iban a divorciar. Entonces al día siguiente llega. Si está conectado a la cámara, pues iba sí a estar así, ¿no? Sí. Triste, pero no lo va a decir porque está... En medio, digamos, que de un público que todo mundo esté escuchando, pero el profesor, si, por ejemplo, está dando una clase y se da cuenta que el niño está mal, puede llegar, tomarle, tomarle el hombro y con un simple apachurrón, diciéndole, aquí estoy, cuenta conmigo, ese niño que recibe este tacto, este, este esta energía, este estímulo, créeme que terminando la clase se va a acercar en algún momento a su profesor y le va a contar Sí. ¿por qué? porque nosotros todas las personas necesitamos una persona de confianza una persona que, que nos dé eh, que sea como una autoridad que nos dé confianza y cuando mamá y papá fallan los que siguen son los maestros en muchas sí. ocasiones Sí. Estoy entonces si sí no no puede haber este contacto cuando es un Zoom, cuando es una videollamada, porque falta, falta esa sensibilidad. Sí te puedes dar cuenta, porque puedes leer a la persona, pero no, no va a ser igual, nunca. Vamos a leer, a ver, algo más que dice por aquí. Perdón que te tapó,
0: Mariana, el comentario, pero ahorita, ahorita regresas. <ríe> Son sus manitas. Dice <ríe> Nubia, saludos de la Ciudad de México. Soy docente a nivel primario en un, en un colegio particular, supongo que particular, Estamos iniciando una crisis educativa desde otra perspectiva. Pues la parte de confiar en las tecnologías como medio, para de, como medio para transmitir los aprendizajes representa un gran reto para el rubro y también el hecho de que hay desconfianza en las familias hacia esta modalidad. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué opinas?
2: Pues sí, es un hecho, es lo que estamos platicando. La desconfianza de, la, de las familias, de los papás hacia lo que estamos trabajando los maestros este, pues sí, es, una, es algo que nos está pegando ahorita.
0: No, y también el hecho de que esta, estas tecnologías, pues hay muchos docentes que llevan 30, 40, 50 años y cuántas historias no hemos visto en redes sociales de estos docentes que están haciendo lo humanamente posible bajo las circunstancias, porque a lo mejor no son tan este, afines a la tecnología y que están preparando la clase y que tienen sus presentaciones hechas, pero tienen este, las libreta aquí, etcétera. Yo creo que también es esa parte de tratar de abrazar alguna forma de tecnología sin conocerla lo suficiente, también le aplaudo y reconozco eso a las personas que están batallando con, con uh -huh. la tecnología. No está sí. nada fácil. Nada, nada fácil. Dice por no, aquí, y aparte,
1: que... bueno, regresando un poquito al tema que platicábamos hace un momento, ahorita, este, los profesores tuvieron 7, 8 meses del año pasado para conocer a sus alumnos. Los pueden leer más fácil, pero ¿qué va a pasar ahorita que empecemos clases y hay niños nuevos? Tú no sabes si el niño tiene la cara así porque así siempre está o porque está enojado por algo, ¿no? Y, y pues ¿cuántas veces no...? no conocemos personas que son muy alérgicas y todo, y por dentro a lo mejor están muy tristes. Entonces, sí, a través de una computadora eso es mucho más difícil. Sí, no había pensado en esa parte de, digo, en lo la personal. Sistema.
0: Sí, no, y de las mujeres y además que, por ejemplo, en, en mi caso, estoy en una universidad que es cuatrimestral y en la otra universidad que es pues, semestral. Y sí, sí es cierto, en estos meses he tenido grupos, de voz que ni les civil la cara nunca. Por, por lo que les platicaba, ¿no? De que no prenden la cámara, que no puedo, que no tengo internet, que no sé cuántos o sea, hay gente que, cuando todo esto pasa, a lo mejor me la voy a topar en la calle y yo ni enterada de que fueron mis alumnos. ¡Qué triste! Ay, no, cómo extraño ir a la escuela con todo y que luego me quejaba de que, ay, que la escuela, que el estacionamiento, el... ay, que no sé qué. Entrar a un salón de clases, para lo que nos están viendo que no son docentes, de verdad que, ay, es una... Viene el alma. No, es que sí, de verdad, es, es, es trillado y es este hasta muy romántico decirlo así, pero... Es que de verdad es una vocación. No sí. cualquiera tiene estómago para dar clases. Sí. No es fácil. Porque además te expones. O sea, al final de cuentas, uno como docente se para ante un grupo y es, está completamente expuesto a cómo reacciona en este, este grupo de personas. En tu caso, Rodrigo, de, de personitas
2: Sí. Mi historia como maestro, abriendo un paréntesis, fue, fue casual. O sea, yo llegué a la, a la docencia por casualidad y descubrí que realmente fue mi docencia. Yo estudié mercadotecnia un momento me quedé sin trabajo. Iba regresando de Cancún. Después de Vilma regresé a Ciudad de México. Y mi hermana trabajaba en la escuela. Y me dice, oye, tú hablas bien inglés. Necesitamos un maestro de inglés. Y yo así de, uy, es que los niños, no, yo, así de lejitos y cinco minutos. Y me dice, pues, intentas hazle prueba. Pues, ahí me ves, ¿no? Y todavía yo en, en, en condiciones, pues, si no aguanto, pues, a ver qué hacemos, ¿eh? Y la directora me dice, pues, intenta, haz la prueba haz la prueba una semana, si te gusta, pues te quedas, si no te gusta, pues al menos ya sabes que sí, de plano no. En el recreo yo bajé y le dije a la directora, ¿sabes que Me quedo, de aquí soy. Sí. Y así entré yo, sí, tienes razón, o sea, es una vocación. Muchos la descubrimos, otros ya saben que la traen natas, como mi hermana, pero sí, 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 es muy romántico el, el llegar a un salón de clases y ver todas las sonrisitas de los niños y que lleguen y que te abracen. Ay. Sí, eso es lo que más extraño yo de mis alumnos. Allá me
0: está dando ganas de dar clases en primaria.
2: Es padrísimo, Nancy. Vente con nosotros. Sí.
0: Bueno, ahí les voy a mandar mi currículum. No, pero es que si, imagínate, si pensando en llegar a un aula en la que vas a tener 20, 30, creo que lo máximo que tengan sido como 35 alumnos, este pues, eh, algunos me han pasado que son, eh, están saliendo apenas de la adolescencia, pero ya he dado clases también para, este, decir para adultos, porque son adultos, pero para gente de más de 30, 40 años. Y es una energía, es una energía muy bonita. A mí lo que me gusta mucho de dar clases es ese intercambio de, de información y que si el debate y que eh, las materias que yo doy en particular que tienen que ver con la mercadotecnia y la comunicación, pues es una rama que me encanta. Entonces poder compaginarlo y compartir un poquito de, de, de la experiencia que tengo es lo que me gusta mucho, pero de verdad les prometo a la gente que, que nos está viendo, nos está escuchando, realmente para ser docente digo, hay que tener estómago y de verdad que sí es un amor completamente a, a esa profesión. Y la satisfacción más grande que, que me entenderás, Rodrigo, que tenemos es precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Llegar y en tu caso ver a la, la sonrisa de tus alumnos que te abrazan. Digo, a, a mí no me abrazan tanto, ¿verdad? <ríe> Ahí como que de lejitos, ¿no? Pues está pero la verdad que he tenido, en algún punto de la plática, vamos a platicar, <ríe> ni modo que qué, ¿verdad? Vamos a hablar sobre, voy a poner sobre la mesa experiencias así que, que hayamos tenido como docentes, igual Mariana, de este, con alumnos que... Creo que es lo que nos viene al final de cuentas. y Dices, bueno, ya lo pago. Y las canas que traigo ya las pago porque sentí súper bonito. Me doy cuenta de que están logrando cosas importantes. Déjenme leerles un poquito más de lo que están comentando aquí. este Dice Leti, nos lo voy a comentar. Si no prenden la cámara, puede ser excusa para hacer otras cosas. Me queda claro.
2: Totalmente claro. Me queda claro.
0: súper claro. No sé cuántas <risa> veces los he cachado. Y si por aquí algún alumno me está viendo, sé lo que están haciendo. Lo sé. Me doy sí. cuenta. Están fue... jugando
2: Fortnite, yo lo sé.
0: Están no, está
2: compañeros los echan de cabeza. Es que está jugando Fortnite, está queriendo llamarme. Y así no, le... no,
0: no, no. No, A mí, entre... <risa> hay quienes son muy sinceros. Me dicen, Miss, este, la estoy escuchando, pero me voy a hacer desayunar porque no puedo desayunar. Pero aquí estoy. Está bien, no pasa nada. Pero sí, hay unos que nada más dejan la computadora prendida y me ha pasado que estoy, este, no sé, Juanito. Oye, Juanito, ¿y qué piensas de tal cosa? Juanito, Juanito. ¿Juanito? <risa> y Juanito. <risa> Juanito dormido, se fue quien sabe a dónde. Entonces, lo que yo he estado aplicando tip, ahí le doy a los maestros, es: si a la tercera no me contestas, o así sea, si estoy, Juanito, Juanito, doy unos segundos porque el internet, que no sé qué, lo saco. Lo saco. La aplicación, sacar, pum. Ya reto que se tan tratado, me sacó la plataforma, no, te saqué yo. Eso sí lo extraña, el poder sacar a niños. Te sales.
2: No, conmigo sí, la regla es: tienes que tener la cámara abierta. Si no tienes cámara y nombre, bye. Hasta la siguiente sesión.
0: Es un buen tip. A ver, veamos. Dice Beatriz López. Saludos a Beatriz que estuvo con nosotros hablando de inteligencia emocional la semana pasada. Dice, da gusto ver a los docentes renovados y puestos para el nuevo ciclo a pesar de los retos. Ánimo. Todos, incluso los que no somos docentes, nos interesa que la juventud y niñez sigan teniendo acceso a la educación. Y gracias por este panel. Ay, muchas gracias, Beatriz. Gracias. gracias. Sí, qué linda Sí, no. Ay. Sí, yo creo que yo, ya me estaba alterando, entonces gracias por tus palabras, porque ya me estaba acordando de las cosas. Bueno, dice Veruca Aguilar, padrísimo, bravo chicos, sigamos adelante con nuestro objetivo, los chicos. Sí, <risa> Por aquí uh -huh. dice Nuria, somos una parte muy importante no solo en la formación académica, sino en la vida de los niños. Y sí, estoy de acuerdo que ¿cuántos maestros no tenemos que nos marcaron por algo bonito, algo positivo desde la primaria, etcétera? Digo, yo aspiro a que ya siendo universitario y de posgrado, pues digan, ay, la misma Nancy, sí, este, dejó algo positivo en mí. Pero yo recuerdo, si me pongo a pensar, eh, de mis clases en la primaria, o inclusive en la secundaria, sí, o sea, había
1: maestros que decían, wow ¿Y qué Yo pato? creo que todos todos tenemos un maestro o dos que nos marcaron de por vida, o sea, o te acuerdas, ay, ese maestro siempre estaba cantando mientras escribía en el pizarrón, o, o por ejemplo, yo tuve una maestra en la, en la carrera, híjole, de verdad, la veíamos entrar y temblábamos, temblábamos del terror, o sea, era así la típica que te quemabas las pestañas estudiando, los exámenes súper difíciles, pero lo más chistoso de todo es que a final del año, a pesar de que nos hizo sufrir tanto, fue con la que más aprendimos, y que verdaderamente, se, o sea, la adorábamos. O sea, er, y era así de que llegaba y así la regla, ¿no? Este, y, y los exámenes, o sea, o teníamos un maestro de o sea, anatomía, que era así la, la clase que nos hacía sufrir, ¿no? Y llegaba y de repente, que era, era pues una clase difícil, y de repente de la nada llegaba siempre antes de un examen, nos daba un chocolate a cada una. ¿no? No. Entonces son esos pequeños detalles que nunca se te van a olvidar. Claro. Entonces siento que como maestro sí puedes marcar la vida de un niño. Este, a mí, por ejemplo, me, me ha pasado con, con mis hijos. Este, me pasó con Rodrigo, de hecho, eh, iba a ser su cumpleaños, y bueno, María José estaba así de yo necesito comprarle un regalo. ¿Por qué? Porque a ella le nacía querer darle un regalo de cumpleaños. Es que yo le quiero dar esto. Y le enseñaba cosas. No, no, no. Es muy chafa. Quiero esta. No sé. O sea, oh, ella solita o, o Mateo, este, hace un año también, cuando todavía podíamos salir, sí. este, ve algún detallito, alguna cosita y dice, ay, mami, ¿se lo podemos comprar a la mis fulanita? Es que me recuerda a ella. O sea, el tú te das cuenta cuando tus hijos quieren a sus maestros. Sí. Así como todos, seguramente también tuvimos el maestro que nada más no nos entró nunca, lo veíamos entrar y, y hacíamos cosas así como capa protectora, pero pues hay de todo, ¿no? O sea, pero como maestro, qué padre que, el, que los que nos están escuchando y pues ustedes dos que también son docentes, tengan estas ganas de dejar una huella en los niños. Y como papás, también a los que no son docentes y nos están escuchando, pues también les recomiendo que valoremos el trabajo que están haciendo nuestros maestros. Porque ahorita en esta, en esta pandemia están teniendo que trabajar el doble. Y como, como lo dijo Rodrigo y como lo comentó la, la chica que no recuerdo su nombre, Nuria, creo, no, este, ajá, es, es más difícil ahorita tener estos, estos contactos con nuestros alumnos que normalmente tenemos. O lo que dice Nancy, ah, si, o sea, dar clases sin sentir una cierta reciprocidad, pues debe también como maestro ser muy frustrante. Es, es muy frustrante.
0: De repente siento que estoy hablando con la pared, ¿sabes? Estoy como que aquí, así ah, esto, el otro y yo, ¿y qué opinan? Y yo, ¿Y qué opinan? Y ya como que no, ah sí, sí mismo. A ver qué dije. Eh, no. A veces sí los quiero ahorcar, pero bueno, también tiene cosas muy muy, muy lindas. A ver, voy a leer un Comentario más que lo, lo veo muy, muy largo, entonces vamos a ver qué nos dice. Dice Teresa Aguilar, desde Ciudad Juárez. ¡Ay, saludos hasta Chihuahua! Nos manda saludos. Dice, en mi opinión, parte del problema es que algunos maestros aún quieren seguir dando clases como si estuvieran dentro del salón, en clase. Las clases en línea exigen mucho más, incluso pensando en la inclusión. Los factores son diferentes. Asimismo, los alumnos y papás no perciben este cambio como un progreso. Lo socioemocional cobra gran relevancia en este sistema. Los docentes son los primeros que debemos dominar este rubro socioemocional. Pero también, ahí creo que nos va a escribir algo más, pero bueno. ¿Sí? Me da gusto ver tanto docente aquí conectado. ¿eh? Sí. Muy bien, aparte de, la parte sí, muy bien. de lo
2: emocional, este, ay, a mí me pega mucho. El, en la parte de socioemocional con los niños, si de por sí... Yo, Mariana lo, pues, lo sabe, yo soy un maestro muy apapachador. O sea, mis niños soy papá ganso y sus gancitos. Y... No, en serio, o sea nadie se les acerca y todo pasa por mí primero, por cualquier cosa. Y el... esta parte socioemocional tiene razón, tenemos que dominarla nosotros como maestros, porque no nos pueden ver como realmente nos podemos llegar a sentir los niños no podemos transmitir esa emoción, les tenemos que cargar de energía. Entonces, sí, sí es complicado, sí, sí es muy complicada la parte de es emocional.
0: Sí, no, y, y yo escuchándolos hablar de, de niños, digo, wow, pero lo transpolo un poquito a mi situación, a mi contexto, y de verdad que he tenido alumnos que se han acercado a contarme alguna situación por la cual están pasando, y, y de verdad, dices... No, no, nadie la está pasando fácil. Voy a terminar de, de, de leer lo que Teresa Aguilar nos, nos comentó aquí. No, no lo pude desplegar completamente, pero en el teléfono sí. Entonces decía, ah, 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 las clases en línea exigen mucho más, incluso pensando en la inclusión. Los factores son diferentes, así como los alumnos y papás no perciben este cambio como un gran progreso. Lo socioemocional cobra gran relevancia en ese sistema y los docentes son los primeros que debemos dominar este ruido socioemocional pero también necesitamos ser considerados como alumnos en esa parte. O sea, que realmente tengamos también, o que la gente eh, se entere de que nosotros como docentes, ahora sí que lo que sufrimos los docentes, pues también no estamos, podemos tener este, días malos y que no es, no, repito, no es sencillo lo que estamos viviendo.
2: Así es. Yo,
1: yo te voy a comentar desde el punto de vista de, de mamá y lo que escucho a mi alrededor tanto de chiquitos como de grandes, y tengo amigas que tienen pues sus hijos en universidades también. Entonces, como que tengo un poco más explayado mi, mi punto de vista desde el lado de los papás. Sí, hay papás que dicen, oye, qué buena onda, el maestro, y pues el Zoom, y tú los ves, o sea, y yo me voy a incluir en esta, en esta parte. Que estamos, ok, mañana, ¿qué necesitamos? Y estás viendo, ay, necesito harina, y necesito plastilina, y necesito la cartulina. Y ahí andas viendo. Pero también hay muchos papás que no ven esto. Y, y por eso es que yo siento que es como muy importante recalcar el trabajo que están haciendo los maestros, porque sí, efectivamente, ustedes también están aprendiendo. Entonces, por ejemplo, al principio que... que eh, nos cambiaban mucho las clases es que primero era todo el grupo, luego lo dividieron y luego, o sea, ¿por qué? porque ustedes también están aprendiendo nadie, a nadie nos avisó no. la pandemia ya voy, vayan preparándose porque voy a llegar y se van a encerrar en sus casas no, sí, simplemente de no. la noche a la mañana es ya no pueden salir y las clases van a ser en línea y todo va a ser a través de tu computadora entonces, como papás, también tenemos que ser, creo, un poco más tolerantes y, y entender que ustedes también como maestros están aprendiendo a dar clases en línea. A ustedes no les, les dio un t... taller, algo que ambos estamos aprendiendo a hacer al mismo tiempo. Nada más que yo como mamá nada más me siento a esperar mis instrucciones que me va a dar el maestro de qué es lo que tengo que ayudarle a mi hijo, ¿no? En algunas escuelas, eh, por ejemplo, en la escuela en la que nosotros estamos, pues, sí, es muy diferente. La verdad es que el sistema está maravilloso y el maestro te va acompañando al niño. Y tú nada más facilitas, es que, a ver, niños, vamos a jugar hoy, por ejemplo, en, en preescolar, hoy vamos a jugar con piedritas. Si no tienen piedritas, pueden usar frijolitos. Si no tienen frijolitos, pueden usar arrocitos. Y si no, bolitas de papel de baño. O sea, tú como mamá vas a facilitarle al niño. Pero el maestro está dando la clase y le está diciendo al niño que está frente a la computadora, a ver, haz la bolita. Tu mamá te sientas por un lado del niño y le pasas las bolitas de papel o de arrocito, lo que necesites. Pero eso no lo ven. Ellas dicen, yo estoy haciendo el trabajo. Ahora sí, hay muchas escuelas que nada les manda en la mañana, la maestra, conectan y les dicen, hoy van a hacer esto, 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 esto en su libro, tal página, tal página, tal página. Y como papá, tú te vas a sentar a hacerlo. Tenemos también que entender que la situación a todos nos está afectando y que hay escuelas donde no tienen esta facilidad tecnológica, por así decirlo. A lo mejor hay papás que hay una sola computadora en la casa y el internet es muy malo, pero tienen tres hijos y los tres tienen que conectar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Sí. Entonces, sí, sí como papás, pues también tenemos que estar viendo cómo le vamos a hacer para conectarnos, a qué hijo le vas a dar preferencia. ¿no? Entonces, tratar tú como papá de organizarte, ok, tengo tres hijos, una computadora, este, pues, mira, los lunes se conecta fulano, los martes sultano y los miércoles mengano. O sea, tienes que ver la manera de ponerte de acuerdo con el docente para que tu niño aprenda. La educación es un banco de tres patas. Una patita es el niño. La otra patita es el maestro y la otra patita son los papás. Si ese banco de tres patas, tú le quitas una pata, el banco se va a caer. Entonces, sí es importante la comunicación entre papás y, y docentes y que estemos como que en el mismo canal para agarrar la onda y que el niño pueda crecer en su educación.
0: Me dejaste sin palabras. Sí. sí, no, por eso es que lo, lo que también estamos tratando de plantear en esta transmisión es obviamente nuestro punto de vista como individuos, ¿no? De lo que estamos, lo que estamos viviendo final, finalmente, y claro, esa parte de eh, como maestros también tratar de empatizar en las circunstancias de cada, bueno, en mi caso de cada alumno, pues porque, de mis alumnos universitarios no, no, no dependen de que esté papá o mamá ahí para hacer sus cosas, pero a veces parece que sí, uh -huh. Me estoy explayando <risa> un poquito. No, pero a lo, a lo mejor no nos hemos puesto también a pensar de repente, repito, las circunstancias en las que cada alumno está enfrentado a la pandemia. Y si es algo que en lo personal he tratado de, de ser flexible con ciertas situaciones y sí he notado que hay alumnos que me contactan para explicarme, Mis, perdón, no pude esto por esto esto, no sé qué tanto sea cierto, qué tanto sea verdad, pero creo que también, como dice Mariana, es una responsabilidad compartida. Y en este caso, alumnos, adultos ya, este, a docente, pues yo siempre digo a mis alumnos, hablando se entiende la gente. ¿Te está sucediendo algo en lo que yo pueda como docente apoyarte para que pueda salir adelante en mi materia? Dímelo, no somos adivinos. ¿Eh? Pero sí, sí creo que es importante tener esta apertura como docentes a que, pues, la circunstancia, digo, tiene que ser un ping-pong, ¿no? Ustedes como papás no como alumnos, entender que estamos en esta misma situación todos y que nadie la pidió, como dijo Mariana, no se nos avisó, no se nos consultó si queríamos pandemia o no queríamos pandemia. Y en el tema de la educación estamos sacando las cosas adelante como podemos, ¿no? Pero así que como van saliendo las plataformas o, o qué nos está indicando cada institución eh, trabajar, porque también tienen que saber eso, de una particular, yo que trabajo con más de una institución, cada una exige cosas diferentes. Entonces uh -huh. también en ese, en ese tema de que se nos subió la chamba, no es queja, es nada más que eh, también se pongan un poquito de este lado y comprendan que las exigencias que tienen las universidades, en mi caso, son diferentes. Y, y las plataformas también son diferentes. Entonces, tenía que aprender en cada plataforma a subir tareas, a conectarme. Lo administrativo es diferente. Y supongo que también, Rodrigo, en, en esos temas, lo administrativo, que tengo que subir listas, que tengo que pasar este, reportes, que tengo que no sé qué, y que además este, todos los días están pidiendo algo. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí, no, no, no está tan fácil el asunto. Pero déjenme, a ver, vamos a, a leer más de lo que nos están diciendo. Alfonso dice... Mi hijo dice que lo malo ahora con clases en Zoom es que son más cortas que antes. Quedan más dudas y ahora la única diferencia es que esto es por salud, es más seguridad y por no contagiarse. Pero los alumnos tienen que ser muy dedicados para poder aprovechar al 100% Zoom o la plataforma que nos pongan. Sí, estoy de acuerdo. Está muy muy bien, bien. Que, que los alumnos quieran, ¿no? En, en caso de, de los niños quizás hasta tienen esa más eh, más apertura porque no, no tienen a lo mejor todo el contexto que un alumno adulto, un universitario que tiene, que pues ya a lo mejor que así tiene que pagar la escuela, eh, que no va a tener para pagar la mensualidad ahorita, o que no tiene internet, etcétera, y ya, ya, ellos ya tienen como que a la presión del entorno. Los niños a lo mejor no tanto, o no deberían de No, y te
1: voy a decir algo. Muchos papás cuando están sentados con sus hijos, y eso, ahora sí que lo, lo sé de diferentes, este, de preescolar, primaria, prepa, universidad, este, muchas veces el papá está ahí por un lado y, ah pues, aquí no me ve la maestra. Déjame, yo te lo contesto. Ten allá para que tengas la tarde libre, ¿no? Entonces, el maestro también no tiene forma de medir eh, esta situación. O sea, sí me, sí me ha tocado hablar con amigas y, Ay, no, es que me puse a hacer el trabajo de mi hijo o de mi hija, este y apenas acabo de terminar. Y tu hija, ay, ah, sí, ¿y qué le pasó a tu hija? ¿Está enferma o qué tiene, no, O a tu hijo? Ah, no, eh, ay, es que se pusieron a ver una película. Sí. O sea, y sí, o sea, y te estoy hablando, son casos reales, y, y más de uno. Pero, por ejemplo, sí, como maestro, esa es una duda que tengo, se las voy a preguntar en la a ver como maestro, tú te puedes dar cuenta cuando le están haciendo la tarea porque aquí tú no, o sea si tú estás en el salón pues el niño lo tiene que hacer pero en estos casos, ¿qué pasa? o sea, el niño no aprende no. o sea, eso me queda claro pero pues va a pasar porque entregó el trabajo a ver, Rodrigo, Bastos.
2: ay, ¿por qué me toca a mí? <risa> <risa> sí, sí nos damos cuenta si sí nos damos cuenta cuando los papás les ayudan a los niños. este Y creo que es muy evidente porque las respuestas llegan a ser al grado de la perfección. Porque los papás tratan de buscar esa perfección en los niños. Entonces sí, si sí nos damos cuenta, tratamos de ser un poco, o al menos yo y mi compañera, un poco empáticos con la situación, si sí, este es complicado, si sí sabemos que es distinto, si sí están apachurrados los niños, ok, voy a dar un poquito de chance de que ustedes papás lleguen y, y se involucren, pero no al grado de te respondo todo y, te, y como para el 10. O sea, cuando sí vemos que es un 10 y sabemos cuáles son las capacidades del alumno, pues sí es momento de tomar cartas en el asunto y decirle, no sé, la coordinadora o hablar con el mismo papá. Hoy no le estás haciendo bien al niño. Pero cuando es que tú tienes que ir midiendo, midiendo las aguas con, tu, con tus alumnos, con tus niños. O sea, si es un niño que sé que es de 10, pues si le ayudan o no le ayudan los papás, es indiferente. Pero si sé que no, no es un niño, que es un niño machetero y que va a estar luche luche luche, pues que de repente me llegue con un 10 en un trabajo que tiene una, un grado de complejidad, si no, no, no se vale.
0: Sí, digo, en mi caso, digo, no es tanto como que le ayuden sus papás a hacer la tarea, pero sí, 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 es mucho más sencillo darte cuenta cuando alguien no está haciendo las cosas. En lo particular, en mi caso, en el tema del copy-paste de, en Internet, ¿no? Que todo lo buscan. Tengo alumnos tan cínicos, o tuve, de ahorita no me pasó, pero sí he tenido alumnos tan cínicos que si les pido un ensayo de X libro, lo buscan en Internet y ni siquiera le, 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 le batallan, o sea, el primero, segundo resultado de búsqueda y ese es el que me copen y le pegan. Lo que mi táctica cuando pido ensayos es, les digo, a ver, queridos, uno, yo me dedico al marketing digital hace 12 años. Vivo en internet. Mi trabajo es estar conectada a internet todo el día. Dos, yo, así como ustedes hacen el copy-paste, yo hago el copy-paste de sus trabajos en los buscadores. Y me lleva a donde sacaste la información. Sí. Tres. Los que no se toman el tiempo ni siquiera de buscar en la tercera o cuarta página, ya les estoy dando hasta tips, pero no importa porque los lo sigo buscando, no, no se preocupen, yo lo encuentro. Pero ni siquiera se toman en la molestia de, de escarbarle un poquito más y ni de cambiarlo. Ahí les comparto una, lo, que, lo que sufrimos los, los docentes. Me llegó a pasar en un ensayo que les encargué, de, además de, una, de un libro bastante noble, digamos. Fácil cinco ensayos que decían exactamente lo mismo. Los puse así, uno, les tomé fotos y se las mandé. él dije, a ver, no era trabajo en equipo. ¿Qué pasó aquí? Y eso, ya fuera de broma, a nivel reglamento, es plagio. Uh -huh. Es expulsión. Pero luego también los alumnos nunca leen el reglamento. Se les hace muy fácil. Y la verdad es que todas las materias que me ha tocado poner en ensayos, me tardo más en calificar, porque de verdad que hago el trabajo de copiar y pegar. Porque sí, conoces a tus alumnos. Y sabes que no usan esas palabras que, la sintaxis dices, no, o sea, tanto me va, por eso les pongo muchos ejercicios o les ponía muchos ejercicios en el salón de clases de escribir y a ver, pónganme en una cuartilla qué opinan de tal cosa o quién eres tú o porque precisamente gracias a eso cuando me entregaban proyectos o exámenes que tuvieran que ver con redactar de ellos de cero algo, pues te das cuenta de que no, y no es por exponerlos ni decir, ay, no sabes, no, es, hazlo tú, yo como docente, Exactamente, como docente valoro más el que lo intenten y el que a lo mejor no les sale y que batallen, porque también sabemos que hay alumnos que van a ser muy buenos para ciertas cosas y, y otros que no les va a entrar la ortografía nunca, pero se esfuerzan. Y es lo que creo, no sé qué si pasa, Rodrigo, es lo que más valoramos.
2: Sí, el intento, del esfuerzo, totalmente de acuerdo.
0: Y no anden copiando en Google, pero bueno, a ver, vamos a ver qué más nos comentan por aquí. Dice Beruca, Mariana, gracias siempre por tus porras y el apoyo incondicional, ha sido empática con nosotros como maestros y con la citación gracias. Eso es todo. <risa> dice Jessica Baños, exalumna mía, a ver si no me va a quemar aquí. decir algo. La paciencia es clave para tomar clases en línea. Exactamente. Sí. Es importante igual tomar la seriedad como alumnos, digo, concentrarnos en la clase y evitar distractores mientras estamos aprendiendo. Sí, Jessica, qué, qué, qué lástima que no me tocó darte clases en, en línea, porque sí, sé que tú si hubieras estado ahí al 100%. Y dice Beatriz, Así como a todos se les invita a seguir adoptándose, padres, docentes, alumnos, ¿qué cambios de forma de pensar les gustaría ver a nivel institucional? ¿Consideran que hubo lecciones aprendidas que se pueden aprovechar del ciclo anterior? Uy, buenísima pregunta. ¿Qué cambios de forma de pensar?
1: A ver. Wow.
0: Yo tengo una de una vez. A, ver, no, no. a, no, ver, no. a no. ver, a ver. Profe. <ríe> Ay, extraño, extraño es <ríe> alumna. Me encanta la escuela, estoy mal. Bueno, Está bien. Yo creo que, eh, voy, a poner a, voy a dejar la, 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 la participación acá. Dice, ¿qué cambios de formas de pensar les gustaría ver a nivel institucional? Yo creo que tiene mucho que ver también que el, los administrativos confíen un poco más en nosotros. Porque sí siento que a veces se puede malinterpretar la exigencia en, ¿están haciendo las cosas o no? O sea, me gustaría ver que hay más confianza y más apertura también a nivel institucional de lo que está sucediendo y que también se nos vea como... Unos, bueno, no es que no pase, pero sí yo también en, en el círculo en que me muevo he platicado con docentes de diferentes áreas que me dicen es que a veces siento que nos están viendo también como, como una máquina. ¿Y dónde están nuestro, nuestros horarios? Nuestro, en nuestro lado humano, etcétera. Entonces yo creo que romper paradigmas en ese sentido, que de hecho pues por eso cree también terapia de corazón. O el tema de la salud emocional en todos los rubros, en todos los aspectos, la importancia que tiene que nosotros, ya únicamente como maestros, como papás, o sea, como seres humanos, la importancia que debemos de dar a nuestra salud emocional. Y creo que suele pasar que no se le da ese lugar especial que debería de tener a nivel a nivel empresarial. Ya no hablamos nada más de las instituciones educativas. A nivel empresarial no se toma en cuenta ese punto. ¿O tú cómo, cómo ves, Rodrigo? A ver
2: sí creo que es importante la confianza, ¿eh? El que sepan que lo que estamos haciendo, no nada más los papás, también los administrativos, lo estamos haciendo por amor a, lo que, a nuestros niños. Que, que sí, hemos, hemos trabajado mucho la paciencia y la tolerancia, tanto para nuestros niños como para el lado administrativo, pero sí, yo creo que sí tienen que abrirnos más la confianza no nada más como dices en la parte académica o, los, o en las escuelas, sino en las, a nivel de empresas. Porque sí veo casos de, de, de ser personas conocidas en las que el burnout el burn ya es demasiado para ellos. Sí. O sea, es demasiada la exigencia y pues ahora vamos a traducirlo al, al maestro, que como estuvimos hablando hace rato, nuestra carga laboral se acrecentó y ahora también empiezas a sentir presión por este lado, por el otro lado, por aquí O sea, toda la presión se te viene. Entonces, sí, yo con, concuerdo contigo.
1: Sí, y creo que también, y también, la, perdón, la, también la comunicación es importante que sea de ambas vías. O sea, si yo como papá tengo duda de, es que yo siento que, no sé, el profesor Rodrigo eh, está dejando demasiada tarea o por qué este mes sentí que estaba más enojón o lo que sea, pues aclararlo. <risa> es un ejemplo. Okay. No, pero pero sí, por ejemplo, o sea, si si de repente hay algo que yo como papá tengo duda, pues tener la apertura de ir con el maestro o con la, o con la maestra y decirle, oiga, mis, o oh, profe, ¿sabe qué? Siento que pues el mes pasado estuvimos bien relax, bien padre, y este mes este no duermo, ¿no? O, ¿sabe qué, maestra Nancy? Pues, ¿se pasó de lance este mes? Oiga, este ¿qué pasó, no? O sea, como papá, poderlo preguntar para que también el profesor o la maestra tenga la oportunidad de decir, no, mira, lo que pasa es que el mes pasado este, acabamos rápido esto o lo que sea. Entonces, este mes vamos a trabajar más en este otro, es tema nuevo. O sea, también darle una, a una oportunidad de respuesta a la persona que con, con la, o incluso con un jefe o lo que sea ahorita, en este, en este momento la comunicación es básica, es sí. básica y es ambas vías.
0: Sí, y tiene todo que ver con lo que estaba diciendo Rodrigo, que la confianza sí es muy importante y precisamente a nivel que confías en alguien, en una institución, en una persona, etcétera, pues dan estos, estos acercamientos. Pero bueno, también algo que creo que hay que poner sobre la mesa y, y supongo que Rodrigo va a estar de acuerdo conmigo y pues Mariana, que también tiene su experiencia como, como docente, es que la gran diferencia que existe entre todas las profesiones o prácticamente todas las profesiones que hay en el mundo es que los maestros realmente estamos trabajando directamente en formar de alguna forma a personas y que nos encariñamos con los alumnos y que sí. nos importa. O sea, yo de repente les he hecho unos choros ahí de tía este, enfadosa de... <risa> pónganse el cubrebocas, por favor, piensen en, en los demás y no salgan, no tienen que tratar, o piensen que lo que hagan no repercute en su futuro. O sea, digo, la verdad sí caigo en eso, es, ese cliché de, de, de hecho, algunos alumnos, alumnos este, que ya no, ya no estoy con ellos, este, ya, ya terminaron la carrera, me decían, la tía Nan, e hicimos un podcast y mi personaje era la tía Nan, porque me decían, es que es como la tía que, que está ahí siempre preocupada, digo, la tía cool, joven, <risa> No, pero es, es realidad y yo se los digo con todo si no digo si no me importaran, ¿para qué les hago ese chori para qué me enojo y para qué les digo? O sea, porque me importan realmente. Por supuesto que no me voy a aprender este, el apellido y, 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 no, y segundo nombre de todos, pero de verdad que el grupo importa y hay una sinergia y hay, y pues hay un cariño al final de cuentas y creo que mucha gente no cae o, o no, no comprende esa parte porque además pues que tienes que vivirlo para entenderlo, o sea, estar dándole clases a cuatro o cinco grupos de 25 adolescentes o de 25 ya adultos en la universidad, y que, y que sabes que cada uno de ellos tiene una historia, una circunstancia, etcétera, y, y esa interacción te encariñas, o sea, de verdad. Hay unos que dices, ay, qué enfadoso es este, pero algo te deja a ti también como docente.
2: Eso es lo sí. que te iba a decir. Hace rato tocabas el tema de, o bueno, comentabas de que los maestros marcábamos y, y yo creo que también los alumnos nos marcan. Hay alumnos que, que vamos a llevar siempre detrás de nosotros. Y si yo tengo un par, un tercio, no voy a decir número, porque sé que también por ahí hay un alumno viendo. Este,
0: <risa> hola, alumno. O,
2: hola, alumna. Hola, nana. este Y si esa parte en la que te encuentras en la calle y te dicen, wow, gracias por lo que hiciste por mí, dices, es que fue recíproco, también gracias por lo que tú hiciste pues por pues. mí. Entonces, sí, el, 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 es inevitable. Como maestro, te encariñas con tus alumnos, aunque sea el más enfadoso, ¿sabes? Como dices, es el más enfadoso, pero algo tiene que dices, ah, voy a luchar contigo porque vamos a salir adelante.
1: Como dices tú, son tus gansitos. Sí, sí, sí. <risa> Hace como dos años, me acuerdo que me mandó un mensaje, el día del maestro, una que fue mi alumna hace como diez años, o sea, ya, ya es, creo que adulto, <ríe> me sentí muy vieja, pero me sentí muy bonito porque a pesar de que yo fui su maestra cuando la niña iba en sexto de primaria, me, me escribió un mensaje leí al maestro me dijo, teacher, es que para mí usted fue una maestra increíble y me enseñó muchísimo. De verdad, fue, fue un momento para mí, o sea, sí, o sea, sí, la lagrimita de Remy. Y, y es, una, o sea, es un momento, yo creo que, que como maestro, como docente, el saber que pudiste sembrar esa semillita en una persona, uf, es lo máximo. Sí. No, te es,
2: voy a contar una que me tocó. A ver. Yo tenía un Facebook para mis alumnos cuando empecé hace 8, 8 años, creo que fue en primera clase. Y había una niña en sexto que nada más no, y no, quinto o sexto, no se le daba el inglés, no se le daba el inglés. Dije, te voy a apostar algo, vamos a hacer una apuesta, un trato tuyo. Cuando salgas de la prepa y tengas un 8 mínimo en tu certificado de inglés, en ese momento me vas a mandar un mensaje y nos podemos ir a comer tuyo. Yo te invito a comer. Pero tienes que tener ocho. A mí se me... Pues pasaron años. Y hace dos años, igual que a ti, Mariana, abro mi Face, que es un Facebook que casi no uso, y veo un mensaje de esta niña y me pone, ¿te acuerdas que en un momento tú me dijiste ocho? Pues ahí está mi certificado. Diez. A Puerto Madero.
0: Oye, con sí, muchísimo
2: gusto, te voy a invitar a comer... Déjame voy a México porque ahorita no vivo en México y estoy en Cancún, pero con mucho gusto cumplo mi promesa.
0: Ay, qué padre. Estoy
2: en espera de, esa, de pagar esa promesa, pero sí, sí, sí fue algo muy bonito.
0: Es que de verdad, los maestros tocan vidas para bien usualmente, ¿eh? Para bien usualmente. Y sí, ese tipo de mensajes que, que te llegan los alumnos o que sigan interesados en, ¿qué está haciendo a mí? ¿O le, ¿Le puedo ayudar en algo? este, De verdad que sí, un no, pavo real. No, o irte en el, ir en el
1: súper y de repente escuchar, yeah! y ¿Sí? volteas y ya así, llega esa persona que tú viste así y de repente llega así con barba y, este, ¿cómo ha estado? O sea, el gusto con el que te saludan, pues significa que tienen un bonito recuerdo tuyo y la verdad ay, a mí me encanta. Sí, no, además
0: ha de ser todavía más bonito, no se ofendan mis alumnos universitarios, pero ha de ser también, es que los niños son, son otro rollo los niños, se pasan de vez Vamos a leer más comentarios de aquí. Dice Teresa Aguilar, ya te volvemos a perder Mariana, pero ahorita regresas. Dice, la semana pasada impartí un taller de salud mental y de entrada los docentes se sintieron ofendidos con el título, ya que al pedir las expectativas manifestaron que no estaban locos. Ya en el transcurso del taller fueron viendo y defendiendo el concepto. Entonces, es importante que veamos lo que nos está dejando la pandemia. Es una gran oportunidad. Al final entendieron lo importante que es nuestra salud mental. Maravilloso, Teresa. Dice Yaretzi, Hace un año tuve la oportunidad de ser alumna del profe Rodrigo y retomando el tema de apoyo, él siempre me apoyó tanto académicamente como emocionalmente. Sus clases en línea no dudo que sean igual de buenas que presencialmente, pero ahora a mí me tocó tener clase en línea. El apoyo de mis maestros no fue tan dedicado como lo necesitábamos algunos. Bueno, esperemos Nana. que... Besos, Nana. Besos, Ayaretzi. A ver, Marta Aguilar nos dice un maestro en definitiva puede cambiar el rumbo de un niño e inclusive hacerle pensar que no es bueno para algo cuando en realidad su forma de aprendizaje es diferente. Los maestros capaces de ver eso son los que realmente tienen vocación. Saludos, Marta Aguilar, gracias por, por, tu, por tu amable comentario. Sí, Fíjate que toca
1: de Marta Aguilar. Uh -huh. ah, les voy a contar una, una historia. Hace muchos años, cuando Majo estaba chiquita, tuvo una maestra. Hay personas que hablan como si estuvieran enojadas, pero no están enojadas, hablan fuerte. Son de los de que te. Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿No? Y tú, ay, qué bien lo te hice, ¿no? Entonces, una persona sensible sí puedes llegar a decir, ay, pues, ¿por qué está enojado conmigo, no? Que le hice. Y es y esto, una maestra como muy energética y siempre era así como, sí, vamos a ganar y, y vamos, tú puedes. Pero como muy intensa. Para pequeños que creo que iban en Kinder 2 o Kinder 1, no que, ¿en qué año fue? Obviamente, había niños en el grupo que le tenían mucho miedo. Y decían, es que la Miss me da miedo. Y llegaban a su casa y no quiero ir a la escuela y no me gusta la Miss. Y entonces empezaron a haber problemas. Y a lo mejor la personalidad de la Miss no iba con preescolar Y suele pasar. O sea, hay, hay veces se vale, ¿no? Sí, por supuesto. En este caso, a veces a lo mejor, eh, no sé, un niño hacía un dibujo mal. Y le quitaba la hoja y le decía, a ver, no, vuélvelo a hacer. Entonces, un niño sensible, chiquitito, que en su casa es así, todo apapachadito, que de repente te dicen, lo hiciste mal, vuélvelo a hacer, es así como, ¡ah! ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que muchos papás empezaron a quejar. O sea, sí hay maestros que te pueden afectar en, en personal Los niños empezaron en casa... A actuar de manera diferente y decir, no, es que está mal. Y seguro está bien, mamá. A ver, te, revísamelo, o sea, con esta cosa. Oh, hostia, pero ya? ¿qué pasó? Pasó algo muy bonito. La comunicación. Yo parezco un disco rayado, pero es que la comunicación es súper, súper importante en toda nuestra vida, en pareja y todo, en todas las relaciones. Pero en este caso, se abrió la comunicación con la maestra. Entonces se le dijo, "Miss es que grita mucho, parece que está enojada, mi hija le tiene miedo. Entonces, digo, por ejemplo, en el caso de, de mi hija, mi mamá es norteña y así habla fuerte. Entonces, la verdad es que bajo no tenía problemas con la mis, pero sí, por ejemplo, esta parte de no, lo hiciste mal, vuélvelo a hacer, pues sí como que empezó a crear inseguridad en la mayoría de los niños. Cuando se abre la comunicación con la maestra, se le dice, Miss, ¿está pasando esto con los niños? Como mamá, yo me doy cuenta de estas actitudes que tiene mi hijo o mi hija en casa. Pero ¿sabes qué fue lo más bonito? Que hubo comunicación sana, porque no fue llegar a Oiga, Miss, usted le grita mucho a mi hija y le rompe sus trabajos. Y, o sea, fue una comunicación abierta. Y la maestra dijo, no, no lo sabía, no me había dado cuenta, disculpa. Hubo un cambio en la maestra. Los niños terminaron amándola. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, no nos damos cuenta a lo mejor que hablamos, yo uso mucho mis manos, ¿no? <ríe> y estoy tratando de caber mis manos dentro de la pantalla. Y hay personas que hablan, que hablan golpeado, hay personas que hablan muy querido. Es que no le oigo a la maestra, no le entiendo a la maestra. Sí. Entonces, todas estas cosas, si no se hablan, no se van a resolver. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos comunicado con la maestra? Nos hubiéramos quedado con un muy, muy mal recuerdo y te apuesto que más de un niño se hubiera salido de la escuela.
0: Sí, sí. Lo que comentas es básico. La, la, la comunicación y, y nace al final de cuentas también de, de cierta de cierta confianza. Pero, bueno, ya casi nos vamos porque se, se me fue rapidísimo. Vamos a tener que hacer otra sesión pronto porque creo que podremos hacer una sesión en la que tal cual se llame lo que sufrimos los maestros. <risa> y ahí hablar más relajaditos de, oye, a ver, ¿qué, ¿con qué te has topado y con qué te han salido? Déjenos sí, aquí los me mensajes, que
2: los que estén
0: conectados. Déjenos como qué les gustaría saber de los maestros o, o qué, qué, qué anécdotas les gustaría escuchar. Entonces, yo creo que sí, vamos a dejar otra sesión para que se queden picados y, y ahí ya nos deschongamos, ya lo hacemos menos, este, menos de, de un tema de, este, como tipo pandemia de educación, sino vamos a relajarnos y a platicar sobre nuestras experiencias como docentes. Pero bueno, para cerrar, Mariana, tú como psicóloga, por ejemplo, también nos podrías dar un poquito más de retroalimentación, hago de, algunos tips, tanto para docentes, mm. como alumnos, como para papás, de cómo sobrellevar esta parte, de cómo... Bajarle un poquito a lo mejor a la intensidad de lo negativo y, no sé,
1: enfocarnos en lo positivo. ¿Qué nos dices? Pues, primero que nada, la comunicación. <ríe> es muy Pero importante claro. que como, como maestros le digan a los papás, oye, esto es lo que yo estoy haciendo, es un, o sea, a lo mejor al, con una pequeña explicación al principio de clases, ahora que ya vamos a empezar, a lo mejor decirles, ¿saben qué, papás? Miren, esta es la forma en la que vamos a trabajar. Yo hago una planeación donde voy a hacer esto y esto. Así voy a estar trabajando con tus hijos. Así, Esto es lo que vamos a ver, esto es lo que no vamos a ver. O sea, aclarar la forma en la que se va a manejar este, este año, o por lo menos de aquí a diciembre, que seguro vamos a estar aquí encerraditos. Este, aclarar y darle la oportunidad a los papás de que te hagan preguntas. ¿Por qué? Porque cuando hay dudas, empiezan a salir también otras cosas, y pues a lo mejor yo puedo malinterpretar ciertas actitudes cuando es algo normal o a lo mejor algo planeado. Entonces, y decirle a los papás, ¿saben qué papás? Este, ya te aclaré qué es lo que voy a hacer, cómo voy a trabajar, y ahora o, por ejemplo, en tu caso, Nancy, a ver, chavos, así es como vamos a trabajar, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Y también en el caso, por ejemplo, de Rodrigo, de otros profesores de otras eh, edades, también se le puede aclarar al niño cómo se van a manejar para que no haya dudas, porque las dudas pueden llevar a malinterpretaciones o pueden llevar a otras cosas. Entonces, cuando tú tienes todo claro sobre la mesa, es, a ver, yo desde el principio te dije que esto era así. O sea, no, no te puedes echar para atrás. ¿no? Y estar abiertos a la posibilidad de la comunicación y decirle a los papás, si tienen alguna duda, o a los chavos, decir si tienes alguna duda, por favor, háblame. Creo que la regla de, de Rodrigo de tener las cámaras abiertas es muy importante, y sí, yo creo que también en todas las, las edades, explicarle a los papás la importancia de que el niño haga la tarea. O sea, de, aunque sean pequeñitos de preescolar, si tú como papá, Ay, ya estás cansado, ya estás harto, ya te tienes que ir a hacer la comida, y estuviste, por ejemplo, en el caso mío, pues yo la verdad, pobrecita mi hija, pero pues ella ya está más grande, ella se encierra en su cuarto, y se pone a estudiar. Y yo me tengo que sentar con, con el chico, este, porque pues él sí necesita ayuda, y yo como papá tengo que estar ahí sentado, ¿no? Entonces, en este caso, también explicarle a, a los papás que es importante que no le hagan el trabajo a sus, a sus hijos porque si no el niño no va a aprender. Y es algo que estamos viendo muchísimo. O sea, si yo como papá estoy oyendo que la otra mamá o el otro papá le está diciendo, chiquen, chiquen, o lo que sea, pues yo ya sé que el niño no sabe decir chiquen. Y que la mamá se lo diga en ese momento en el oído, pues no le va a servir porque el niño no lo va a aprender. Sí. Entonces, creo que sí es importante que la comunicación sea muy clara, ya que físicamente no nos podemos ver tocar. Pues, entonces, que el, lo que tenemos, las herramientas que, tener, que tenemos, usarlas bien y que sean muy claras. Perfecto. Rodrigo, ¿con qué quieres cerrar?
2: Con la confianza. O sea, ya que vamos de la mano, la comunicación, la confianza. Papás, ténganos confianza. En verdad estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que los chicos aprendan, para que los chicos avancen. Eh, si tienen dudas, pregunten. Es tan válido tener dudas como los niños. O sea, la, todos tenemos el derecho de, de preguntar y de equivocarnos. Seguimos aprendiendo nosotros como maestros. E incluso aprendemos de los niños también. Entonces, eso yo creo que, que los papás deben de tener la confianza que tienen nuestros niños para preguntarnos a nosotros maestros, que ellos también tengan esa confianza. Confíen en nosotros.
0: Claro, confíen en que estamos haciendo las cosas lo mejor posible, dadas las circunstancias. Pues yo me quedaría, yo me quedo muy contenta para empezar. Eh, estuvo muy entretenida y muy amena la plática. Y pues yo les diría también a los alumnos, en este caso, yo que soy maestra de, de alumnos sí, universitarios. Grandotes. Y de posgrados <risas> también. Pues, va a sonar artillado, pero que le echemos ganas, no estamos juntos en esto. Y digo, a veces les, hago, les doy el choro de, pues, eso es para ti, no para mí. Tú eres el que está pagando no por estas clases, por esta educación, por este nivel, etcétera. Las circunstancias no son las mejores. Está claro que no, que estaría más padre que todo siguiera normal y que estuviéramos en clases, por supuesto. Pero hay que ser empáticos los unos con los otros y hay que comprender que estamos juntos en esto y que solo así vamos a poder salir adelante y pues nada, ya cerramos, antes de que me ponga a llorar así, ay, Miss Nancy se puso a llorar en transmisión en vivo, qué oso saludos a toda la gente que se <risa> conectó este Yaretsi nos deja que un, este, un mensajito que dice que le encantó escucharnos, Valvis también nos dice, bravo chicos, oh, bueno, se si puedo poner aquí para que lo vean demuestran su dedicación a la docencia y eso es importante para nuestro país de aquí dice el de Yaretsi, que le encantó escucharlos Alfonso Zabaleta, ya se despidió qué bueno que regresaste Alfonso, vamos a pasar, bueno, como Miss Nancy voy a pasar lista cada transmisión a ver si estás Ahora, ¿no? Y a todos los que participaron, Marta Aguilar, este, Teresa, a Beatriz, a Jessica Baños, Beruca, eh, Leti, Nuria, muchas, muchas gracias, se me fue alguien, discúlpeme, pero bueno, aquí estamos pendientes, este, si tienen alguna... Dudas sobre el tema, ya saben que Mariana Castillo también ha estado con nosotros para platicarnos eh, temas de tanatología y de psicología. Pues el profesor eh, Rodrigo va a estar pronto porque ya, ya estoy aquí, ya, quiero cerrar esa participación. En la Estás que así, mira. Vamos a platicar ya, sobre nuestra experiencia como docentes y vamos a platicar anécdotas que, de verdad, hay que ser honestos, los alumnos son muy creativos para dar pretextos sí, Encaminen su creatividad en, en el salón de clases, por favor. <risa> y pues, bueno, gracias a quienes estuvieron pendientes, a la gente que nos sigue eh, a través de Spotify, pues ya saben, estamos en todas las redes sociales, Terapia de Corazón, Facebook, Twitter, Instagram. Y les recuerdo que el miércoles tenemos a la psicóloga Connie Benavides, vamos a hablar sobre resiliencia, resiliencia, perdón, muy buen tema, ad hoc a lo que estamos viviendo, y estén pendientes porque ya tengo todo el mes prácticamente agendado con contenido muy interesante, vamos a hablar sobre el síndrome de la cabaña con el doctor Edilberto Peña, eh, vamos a tener también eh, temas de apego, vamos a hablar de muchas cosas. Ya Mejor estén pendientes porque si no aquí me voy a, me voy a tardar más tiempo, y pues ya, ya es hora de dormirnos. Los maestros nos dormimos temprano, sí, por eso dormimos sí. jóvenes y frescos. ¿sí? <risa> <risa> muchas gracias. Saludos a todos. Terminamos esta transmisión, pero seguimos en contacto. Ahí, ahí. Sí.